0: So, hallo ihr Lieben dort draußen, nach dem letzten Beitrag mit Hermke, schließen wir die Ära Hermke jetzt vorerst endgültig ab. Im Sauseschritt geht's durch die verbleibenden drei Jahrzehnte, weil wir haben einen straffen Plan. Wir wollen nämlich am 15. fürs Erste im Heute, im Hier und Jetzt angekommen sein, weil der 15. Januar ja auch der Jubiläumstag ist. Für heute starten wir nochmal in die 90er rein, die ja eigentlich schon angebrochen sind, aber lassen jetzt den Hermke hinter uns und gehen in die Ära Bernie, Gerd und Markus hinein. Da sind wir auch nicht ganz ohne Grund, einfach heute mal zu dritt. Deswegen habe ich neben dem Bernie Hallo. Heute, heute auch den Markus mit da.
1: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Hallo ihr zwei, schön, dass ihr beide vor Ort seid. Wir sitzen im geschlossenen Laden.
1: Im Lockdown.
0: Im Lockdown. Im Lockladen. Ja. Im Lockladen und zeichnen das Ganze jetzt hier auf. Markus ist aus mehreren Gründen dabei. Zum einen mal, weil du warst schon ab 93, 94 fest mit dem Team. Das kommt so ungefähr
1: hin, ja. Und,
0: und zum anderen... Ist es ist so, dass es heute gleich am Anfang als erstes Thema in das, was der Herr Hermke schon mal so ganz kurz angesprochen hat, hineingeht, nämlich unsere 93 gefasste Idee mit dem Warnwirtschaftssystem und
1: und dem Expertensystem von einem Herrn Zöbelix?
0: Genau, wir hatten ja da so eine, eine Idee im Vorfeld, das ganze Outsourcen. Den Namen und, muss er gerade wieder rausschneiden. Na, wieso Zöbelix <lacht> ist doch nicht ein echter Name. Das ist doch einfach nur ein Das ist einer der vielen Gallier. Wir hatten auf jeden Fall schon in den frühen 90ern die Idee mit einem Warnwirtschaftssystem, Expertensystem, wie du das gerade so schön genannt hast, und haben da eigentlich auch echt schon sehr viele Informationen, sehr viel Know-how zusammengetragen, hatten unglaublich viele Besprechungen. Du warst da auch auf ein paar mit dabei.
1: Ja, vor und, allem die erste in Nürnberg war ja noch die.
0: Genau, da war es schon ein bisschen fortgeschritten. Und da waren übrigens auch schon relativ viele Gelder geflossen, aber man hat eigentlich gesehen, dass das Konzept an sich ein wirklich interessantes Konzept ist.
1: Das ja. sah sehr gut aus, ja, aber es war halt komplett wahnsinnig. Ja, ja.
0: das haben wir damals noch nicht so einschätzen können, wie wahnsinnig es wirklich war, aber es war an sich auf einer guten Plattform, also es sollte damals schon eine SQL-Datenbank sein. Und wir wollten halt relativ viel von dem System, weil die Idee war ja auch, das möglicherweise noch weiter im Buchhandel und vor allem im speziellen Comicbuchhandel und sowas zu etablieren und deswegen die Entwicklungskosten erstmal ein bisschen zu minimieren und es dann später anderen anzubieten.
2: Ja, die Idee des Expertensystems war das Spannende eigentlich. Nur da haben wir, glaube ich, ein bisschen zu hoch zu den Sternen gegriffen.
1: Das war ein bisschen weit, ja. Aber er hat ja auch versprochen, er könnte das hinkriegen. Das hätte ja so laufen sollen wie bei Amazon, das eben jetzt macht. Kunden, die auch das haben oder gekauft haben, haben sich auch für das interessiert und und so weiter und so fort.
0: Das finde ich übrigens auch echt eine Eig <lacht> ziemlich witzige Idee. Eig Eigentlich
2: war es visionär,
0: was ja, wir damals ja. schon auf der Pfanne hatten.
1: <lacht> Aber da hätten wir ein paar Leute mehr gebraucht und ein paar hunderttausender wahrscheinlich auch.
0: Ja, das, das Problem war, dass unsere Kapitaldecke da halt einfach viel zu klein war, um das wirklich zu stemmen in dem Ausmaß, wie wir uns das damals überlegt haben. Und zum anderen wohl, dass auch der gute Programmierer, der sich das alles geduldig angehört hat und immer wieder auch schon kompetente Kommentare dazu abgegeben hat, im Endeffekt, glaube ich, einfach über, völlig überfordert war. Ja, Na, ich
2: denke, er hat unter extremer Selbstüberschätzung gelitten auch, was da ein Mann und in Mannstunden dann da leisten kann. Und wir hatten halt keine Ahnung, wie lange jemand braucht, um diese Ideen umzusetzen. Und das ist ja das Spannende, als der Markus dann kam, der hat uns dann auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt mit dem Realismus. Ja, kann man alles machen, das ist nur eine Frage der Zeit. Und das war eine wahre Aussage. So war das damals, ja.
0: Zum Schluss haben wir ja dann auch den Gedanken aufgegeben, nachdem wir da relativ viel Geld reingesteckt hatten und sehr viel Arbeitszeit und zum Schluss gar nichts hatten, also wirklich nichts.
1: Ja gut, Ideen hatten wir natürlich schon und die haben wir ja dann auch im machbaren Maße umgesetzt. Die Datenbankstruktur haben wir ja auch implementiert im Endeffekt. Ne?
2: Genau, wir haben es halt über die Jahre dann aufgebaut mit den Ideen, die wir damals aber auch schon hatten. Klar, einiges
0: dann wie du sagst, abgeschrieben, ein bisschen reduzierter, aber Ja, ja ich denke, das Brainstorming und das, war nicht das, vergebens. das Konzept war auf keinen Fall vergebens.
1: Definitiv nicht. Nein. Das
0: war schon sinnvoll, das Ergebnis musste dann halt dann doch irgendwie anders gefunden werden. Na gut,
2: es war natürlich auch ärgerlich, dass der Programmierer vorfinanziert werden wollte, was wohl in der Branche dann so üblich ist und wenn dann einer natürlich nichts abliefert, bist du halt als Unternehmer dann gearscht. Dann kannst du mal schauen, wie du die gedankliche Arbeit dann einforderst. Ne? Schwierig. Ist so war so. Wir, wir hatten ja dann großes Glück, dass wir den Markus hatten und der ist halt dann nach und nach einfach in der Arbeit hier im Laden, während er noch Bücher verkauft hat, mit der rechten Hand links programmiert hat.
0: Ja, der große Vorteil ist, dass wir natürlich jetzt den Urheber des Programms im Laden sitzen haben und jedes Mal, wenn sich irgendwas verändert, jedes Mal, wenn neue Anforderungen gestellt werden, kann man das auch in-house wieder relativ schnell anpassen. Das hätten wir sonst eh nicht so einfach gehabt. Ist ein Riesenvorteil, der Nachteil ist, dass das so ein stückelles weiß gewachsenes Programm ist, was auch gewisse Schwierigkeiten mit...
1: Es ist halt nur sehr individuell einsetzbar und nicht,
0: äh, genau.
1: nicht universell für andere Buchhandlungen oder Geschäfte, das wird halt dann immer ganz schwierig.
0: So ist es. <lacht> Da sind wir also jetzt mitten in den 90ern mit unserem kleinen Angriff auf Jeff Bezos und Amazon. Wir wären vorher dran gewesen.
1: Hätte uns mal einer eine Million gegeben, dann hätten wir das hätte, angehen hätte. können. ja,
0: ja. Die 90 waren in vielerlei Hinsicht auch noch eine wirklich wilde Zeit. es war eine Zeit... Unfassbar hohe Umsätze.
1: Trading Card Games? Genau,
0: genau, die über die neuen Trading Card Games dann kamen. Wir haben damals boxenweise Magic verkauft. Gleich mit, wir hatten ja Magic ab der ersten Edition, ab der Black Edition. Es war unfassbar, wie, wie das explodiert ist.
1: Der lange Donnerstag hier bei uns im Laden. 50 Leute, 100 Leute im Laden.
2: Ja, das war <lacht> Wahnsinn, echt unvorstellbar. Die haben dann teilweise ja den... Paketboten schon draußen fast geteckelt, <lacht> wenn die neue Magic-Lieferung kam. Ja. Da kommt er, da kommt er. So, lass ihn halt erstmal rein.
1: Eine Stunde ausverkauft, irgendeine mhm. Serie. Ja, weg.
0: Am Anfang eine echt super tolle Sache. Irgendwann mal ist das Ganze ein bisschen gekippt, weil auf der einen Seite sind gerade die Kitties immer geiler geworden auf diese Ware, auf das im Endeffekt ja doch wahnsinnig teure Zeug. Und dann auch angefangen, sich gegenseitig zu beklauen. Und, und. Jeder hat gemeint, er muss jetzt da irgendwie nochmal so sein Teilchen vom Kuchen abschneiden. Dann kamen die Kofferraumhändler, die teilweise an den Donnerstagen, wo wir abends Tauschtage und sowas hatten, dann hier vom Laden ihre Autos abgestellt haben und aus dem Kofferraum raus verkauft haben. Direkt über die Straße hat einer einen Trading-Card-Laden aufgemacht. Das war schon echt eine heiße Zeit und irgendwann sind die Preise für die Trading Cards, weil jeder seinen Teil davon abschneiden wollte, völlig ins Uferlose gefallen. Und das war dann der Zeitpunkt, wo mir gesagt hat, das macht keinen Sinn. Du bläst deinen Umsatz auf, aber du hast da keine Marge mehr dran, die irgendwie in irgendeiner Form noch Sinn macht.
1: Ja, und die Menge halt einfach, das waren ja dann... 1000 Serien von Magic und dann noch irgendwelche anderen Derivate, die dazukamen.
0: Und ich glaube, es gibt kaum einen Händler in Deutschland, der nicht dann auch Kilo war. Ich, weiß, kann heute weiß, noch, ich könnte euch heute Schwissen noch hat.
2: günstig Green over Green. the edge anbieten. Ja. Da ist, glaube ich, der Keller noch voll damit, mit 30 Boxen oder so. Magic ist dann alles mal weggegangen, aber alles andere
0: immer. Ah. Ja. ja, das war dann der Anfang dieser künstlichen Verknappung die ja jetzt die Spieleverlage auch wieder teilweise machen, dass du weniger auf den Markt erstmal wirfst, als der Markt eigentlich braucht. um dadurch natürlich die Händler dazu verleitet werden, immer größere Mengen vorzubestellen. Und dann irgendwann mal, ich glaube das war mit Arabian Nights oder sowas, ist das Ganze dann geplatzt.
2: Nee, nee, Arabian Nights war erst die zweite, jetzt Homelands. Vor Homelands? Ist Homelands, die ich grüne. Wir wollten immer haben 30, 40 Boxen und dann haben wir die bei drei Händlern bestellt, dann, weil bei jedem dann irgendwie 10, 15 kamen und bei Homelands kamen dann alle 90. Aber wir haben sie dann irgendwann auch weggehabt. Ja. Also Magic war letztlich dann nie ein Drauflegegeschäft. Das Drauflegegeschäft war alles andere, was noch bei uns im Keller liegt. Also das waren ja auch hunderte von Boxen, die dann einfach nicht mehr gingen mit anderen Spielen. ja Oder auch von 50 verschiedenen Trading Card Games noch 10 Boxen im Keller liegen hast.
0: Dann. Ja, die sind dann teilweise auch in der altpapier Entsorgung die sind dann nicht mal mehr zum Klar. günstigsten Ramspreis ja. weggegangen. Ne? Und da haben sich übrigens auch Verlage ganz schön da Sicherheit. Ganz, ganz schön belastet. Wie im Kleinen
2: dann ist, was im, im Großen bestimmt dann auch schlimm.
0: Ja. Neben den Trading Cards und neben den explodierenden Umsätzen waren die 90er auch noch die Zeit, wo wir die meisten Leute im Laden arbeiten hatten. Also wir hatten ein Heer von Aushilfen, ja, teilweise auch Aushilfen, die schon in der Zeit davor da waren. Der Ulrich ist dann unser erster Auszubildender geworden. Damit haben wir dann auch irgendwie Ende der 90er angefangen als Ausbildungsbetrieb. Ja, wir hatten teilweise, glaube ich, gleichzeitig drei mhm. Aushilfen, teilweise vier vielleicht. Wir waren Oder vier
2: Vollzeitkräfte, weil der Hermke auch noch voll war da noch Vollzeit. war. Ja. Markus hat vollgearbeitet, gearbeitet, es sowieso. Und dann waren noch gleichzeitig ein Lehrling und zwei Aushilfen da.
1: Der Mitsch und der Jörg und so.
0: Und die ja. Katharina. Katharina. Und der Uli, ja. Drei Aushilfen und sogar. die Ari, die, die war, war ein bisschen später. der äh. ne? ja. Jörg war vier, auch ein bisschen später. Vier glaub. Vollzeit, ja. ein Lehrling, drei Aushilfen. Jetzt sind wir noch zu zweieinhalb. Aber das war der Hammer, das war unglaublich. Und ja, die 90er haben natürlich auch das Gefühl vermittelt, es geht alles weiter und vorwärts und vorwärts. Also du hast ja das Gefühl, dass nach oben eigentlich keine Grenze besteht. Da waren wir, glaube ich... Auch mit unserem kleinen Laden schon ein bisschen in, in dem Trend, wo alles sich damals bewegt hat. Ne? Also es, es ging deutlich in Bereiche rein, die man sich in den 80 er noch nicht vorstellen konnte und die man eigentlich auch Anfang der 90er so noch nicht vermuten konnte. Also wie auch immer, das Ganze war eine Zeit von unglaublich hohem Personalaufwand, von großen Einsätzen, aber auch von großen Umsätzen. Und in den 90ern ging es auch schon los mit unseren ersten Signierstunden. Wir hatten in den 90ern, ich glaube es war 97, das erste Mal den Don Rosa. Ach stimmt, da, da steht es ja, aber ich sehe es leider Nee, nicht da ganz steht ganz, kein Datum drauf. steht drauf. kein Datum drauf, aber wir hatten das erste Mal den Don Rosa bei uns im Laden, was damals natürlich der Hammer war, der Brüller war. haben diverse Spiele-Events schon durchgezogen, auch mit den, mit den Tauschtagen und sowas und Damals war ja auch diese virtuelle Community überhaupt noch nicht vorhanden. Da hat man sich hier noch ganz normal getroffen. Da war der Laden ein, ein Taubenschlag. Irgendwie hat man das Gefühl, es wird nie leer. Und wir haben damals auch den Personalbestand, glaube ich, echt gebraucht, um mit diesen Massen an Leuten irgendwie klarzukommen.
2: Ja, das Einkaufsverhalten und das Kundenfrequenzverhalten waren ganz anderes damals auch. So, ja. Die waren viel öfter da und länger und, und haben sich auch hier eher getroffen. Oder es war viel mehr Community dann ja. auch im Laden, als es jetzt ist. Genau. Und man In,
1: durfte noch rauchen im Laden. Das, war
2: das war auch... <lacht> ja, Manchmal ich Boten im Lauf der Lande fahren. Und der ich. Markus hat dann unser erstes Netzwerk aufgebaut, was dazu geführt hat, dass wir <lacht> endlich Battletech und Quake im Netzwerk spielen konnten. Yes, baby. <lacht> Die Duke nur, nur deshalb haben wir ihm ja. eingestellt. <lacht>
0: Diese wilde Zeit, die 90er, die haben dann eigentlich ihren Gipfel gehabt, Anfang der 2000er. 2001 war unser 20-jähriges Jubiläum und das haben wir damals gigantisch gefeiert. Also ich glaube, das war die größte Feier, die wir jemals in dem Sinne hatten. Das waren fünf Tage, fünf unterschiedliche Themengebiete über Spiele, Autorenlesungen, Comiczeichner und was weiß ich, da hatten wir bestimmt 20... 25 Gäste. Da war der Bayerische Rundfunk noch mit Kamerateam fürs dritte Programm da. Mhm. Das war echt der Hammer. Das war unglaublich. Und wir haben damals an noch nicht ganz so wichtigen Leuten, aber unglaublich gute, tolle Autoren und Zeichner da gehabt. Ich meine, ich
2: naja jetzt, gut, wir haben jetzt natürlich wir haben Wolfgang Holbein da ich gehabt. Ich nehme den ja. Wolfgang
0: Holbein mal aus. Als Stargast natürlich, genau. weil
2: er damals der populärste Fantasy-Autor in deutschen Landen auf jeden Fall mal war. Und wir hatten die Isabel Kreitz da, den Timo Würz. Genau, die aber damals alle noch nicht so bekannt waren. Die waren damals noch nicht so bekannt. Und ja. wir hatten von den Rodan-Autoren welche da. Genau. Und Rodan-Redaktion. Ja, das ja, war das schon war gigantisch. Echt, das war
0: wirklich der Hammer. Und ja. ja, wir hatten ja auch vorher schon, ich glaube, der Ralf König war auch, denke ich mal, so 97, 98 das erste Mal bei uns. Da war er auch noch relativ unbekannt im Vergleich zu später. Ja, auch da war schon... Jede Menge geboten und der Kurs, den wir bis heute so versuchen zu fahren, also jetzt mal dieses Jahr ausgenommen, dass wir halt viel bieten für die Fanboys, für die Fangirls, für die Leute, die unseren Laden mögen der war damals schon eindeutig ganz, ganz klar. Also möglichst. Wir möglichst konnten halt damals nochmal auf
2: anderen Ebenen was bieten, nämlich das gebündelte Know-how und diese Informationszentrale, die wir dann damals waren. Und das hat sich halt natürlich durchs Internet völlig erledigt gehabt.
0: Ja. Die Leute konnten sich dann selber informieren. Es war auch ein Informationstauschplatz. Wobei ich natürlich trotzdem sagen muss, dass immer noch ein Unterschied ist zwischen angelesener, nicht gefilterter Internetinformation und. Das ist ja logisch. Aber ich meine,
2: du warst dann einfach in Würzburg der Spiele, der Rollenspielgott. Wenn einer irgendwas wissen wollte, dann ist er zu dir hier gekommen, weil du das Know-how hattest. Und wenn du es nicht wusstest, dann hast du die Community gekannt und hast dich dann wieder informiert. Und genauso war es in puncto SF-Tipps und Empfehlungen. Das hast du ja woanders gar nicht gekriegt in dieser gebündelten Form.
0: Ja, wir hätten uns ja selber ein Ei gelegt, wenn unser experten Ja, das wäre ja total unsinnig ja. <lacht> gewesen. <lacht> dann könnten sich ja die Leute im Netz informieren. <lacht> Aber so, dann wären wir reich. <lacht> möglich. Jetzt habe ich trotzdem noch eine ganz andere Herangehensweise als letzte Frage. Markus, du bist ja eigentlich in den Laden gestoßen als jemand, der mit der Szene gar nicht so viel zu tun hat. Eigentlich von außen. Wie hat denn für dich der ganze Wahnsinn so gewirkt, plötzlich in so einer Nerdkultur zu arbeiten?
1: Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass es in Würzburg so viele <lacht> Verrückte in Anführungsstrichen gibt. Ich habe immer gedacht, dass es hier eher so ein Motorradteile laden, weil immer die Mopeds vor der Tür standen. Aber dass man davon leben kann, das hätte ich mir ja nicht vorstellen können. Ja. Als ich dann mal hier so reingeschnuppert habe und angefangen habe, dann hat man schon gemerkt, da geht schon was. Ja. Mit den entsprechenden Leuten halt auch war das schon. Sehr interessant, eine prägende Fortbildung. Ja. <lacht> no.
0: Offensichtlich hat sie nicht allzu sehr geschadet, weil nee. bist ja immer noch dabei. <lacht> so, denke ich, dass wir jetzt im Schweinsgalopp die 90er durchgegangen sind und das Ganze ja auch an den nächsten beiden Freitagen mit den 2000ern und den 2010ern in einem ähnlichen Schnellüberblick erstmal machen, weil wir danach, nach unserem eigentlichen Jubiläum, dann noch diverse andere Interviews oder Gespräche mit einfügen werden mit wichtigen Personen aus dem Umfeld Hermanns Roman -Boutique. Jetzt machen wir für heute erstmal Schluss. Danke Markus, danke Bernie. Bitte. Ich hoffe, es hat euch da draußen gefallen und ich wünsche euch... Einen ruhigen Ausklang des Neujahrstages. Pflegt eure Schädel und <lacht> ciao, arrivederci, euer Gerd. Ciao. ciao. <lacht> Tschüss.